0: 呦呦呦， yo, 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 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我请来了一位不愿意透露姓名的我在纽约拍卖行工作的一位朋友小 K， 来和大家聊一聊在纽约拍卖行工作是怎样一种体验。而且我对小 K 的身世也非常的好奇，来，不如我先替大家来问一下小 K 你的身世经历吧。所以说，你也是跟。就是比较像大家的一种传统的模式，是本科在国内读，然后研究生再出来读书的这样一种路线吗
1: ？我也是大学本科毕业之后过来这边读的两年的 master， 就一直在纽约
0: 。所以说你会读跟艺术相关的专业嘛？就是为了能进入到拍卖行，或者说你从很早以前就开始想去拍卖行工作了吗
1: ？其实并没有，因为其实你知道吗？我爸妈是非常非常非常思想传统的山东人， oh. 所以他们， oh. <笑>所以他们他们的思想观念就是就是就是意思就是学好数理化，走遍天下都不怕。所以我其实高中是学理科的，嗯、然后我大学本科也是学信息管理和信息系统的。然后我出来了以后呢，嗯、基本也就是跟工科和就是工科跟上课的结合吧，所以就是其实我完全没上过什么跟艺术相关的 degree 或者是跟艺术相关的项目之类的
0: 。OK， 但是你比如说有很早就开始对这种艺术相关的工作产生了萌芽的一种想法嘛，就说以后我要跟艺术相关沾上关系。
1: 呃， uh, 我只能说很小的时候，我妈就开始送我去学钢琴，然后， oh. 然后我弹钢琴弹了特别多的年。不过就是我爸妈有一个好处，就是他们以前让小时候让我学什么，花钱让我学什么，并没有对我报以就是以后一定要从事这个，或者是有任何回报的希望。他们就是希望我去陶冶他的情操， mm hmm. 或者就是丰富一下课余生活之类的。所以就是对于我来说，我其实嗯在。从拍卖行工作以前，我只是个人对艺术比较感兴趣。然后，因为你也知道，在纽约嘛，所以就是整个的艺术，包括尤其是嗯、呃、现当代艺术，是非常的蓬勃发展的，而且是非常 popular 的。所以就，就我之前也在一些比较小的公司有过实习，然后就是在上 master 的时候，只是个人比较感兴趣而已。不过，就是以前的这些经历也确实都帮到了我，在我找工作的过程当中
0: 。哦，是原来是这样子。好嘞，行，我觉得了解差不多，那不如我们就进入主题，聊聊拍卖行吧。那不如先从最简单的介绍开始吧。你不如先跟大家简单介绍一下，就是在拍卖行这个拍卖是如何进行的
1: 。好，那我就大体说一说。其实拍卖呢，主要是每年分两个季度，一个是春拍，一个是秋拍。嗯、呃，比如说是现在的话，正是秋拍的高潮嘛，因为是十一月份了。嗯，就是现在大家看到的一些。嗯，拍卖当中的一些选品，一些 properties， 其实都是已经在很早、很早、很早之前就已经定下来的。就是一些，比如说一些收藏收藏家或者一些客户委托拍卖行拍卖时候，然后拍卖行会对这个东西进行一个估价，然后估价的时候，他会给一个 low estimate 和一个 high estimate。就是等于是它的估价区间，一个最低价和一个高价，嗯、然后呢，呃，根据客户的心理价位，可能还会有一个 reserve price。这个 reserve price 的意思就是说，如果要是拍不到这个钱的话，就等于是流拍。因为，呃，流拍的意思就是，比如说，嗯、流拍并不等于是，呃，并不一定是没有人拍，流拍有可能是因为就是拍卖最后的价格并没有对。价格并没有到客户或者是收藏家的心理价位，然后嗯、呃、确定了这个东西、嗯、这个拍品以后，然后就会给它归类到某一场的拍卖当中。然后拍卖之前呢，还有非常非常多的工作。其实感觉大家其实就是这个频道的年轻人比较多嘛，所以就是大家都觉得什么东西都是现在都是线上的，嗯、或者是什么东西我都可以在网上看。但其实拍卖还是一个非常传统的行业，嗯、它在疫情以前，嗯、基本每一场拍卖它会都有。印那个产品图册，然后把会把那个产品图册通过邮寄的方式，是的，就是要付非常高的邮费， oh. Oh. 就这是其实是很大的一部分的 budget， 就是关于印刷和邮寄，然后寄到嗯、呃、客户的家里， mm hmm. 然后那些图册里面就会包括就是这些藏品的、啊、照片呐、啊，还有他的那些一些介绍和一些他的估价呀。然后呢，嗯、还包括派遣展览，因为其实每一个拍卖行都会有一个自己的 gallery space， 然后那个 gallery space 就是像画廊一样的一个很大的一个场馆，然后会把比如说下一场重要拍卖之前，会把一些比较重要的作品或者是一些焦点作品，就是会有一个提前差不多是十天或二十天有一个展览的时间，这个时候呢，就是其实任何人都可以 walk in， 就是也不用预约，其实。怎么说呢？就是你有预约的话会更好吧，因为如果你要要是有预约的话，会有专人给你讲解这个东西的，比如说是成交历史、uh. 收藏历史以及它的保管情况等等。因为其实，嗯、呃，像我在我之前的文章里面也说过，拍卖行拍出的拍品都是 resale， 它都是会有一些出售记录或者是成交记录的，它其实都不是新的作品。Uh. 它并不是由艺术家直接交给拍卖行来拍卖的，它都是会有以前的收藏记录的。嗯、所以就是在以前的收藏过程当中，也有可能会有一些，比如说出现破损或者是出现污渍这样的情况。所以说，如果你要是有预约的话，就是这些这个拍品的这些 conditions 就是它的保存状况什么之类的，都可以会给你有一个很具体的讲解。
0: 对。那所以说，那其实去参观这些拍卖行的展览，就像去逛博物馆一样，是吗？而且还不需要门票，而且所有人都可以去
1: 。呃，疫情之前的话，其实是这个样子的，就是我们是、嗯、就是 welcome walk in 的
0: 。但是，比如说你如果预约，需需要有专人给你讲解的话，你必须要是，比如说证明你的购买力吗？还是你 whatever 张三李四都可以去预约，然后有个人可以给你讲解？
1: 证明你购买力的时候，是你去就出价的时候，那个时候是，如果你是新客户的话，你是需要出具资产证明的。但是如果要是比如说只是在 gallery 就是 viewing 一下的话，嗯、应该还好
0: 。哦，所以说听起来就是说，在拍卖行进行。他的藏品或者拍卖品的展览的时候，你是可以随便去的。但是如果你想溜进一场拍卖会，就是正在进行的拍卖，你可能必须要有，比如说财力证明，你才能坐在那里。就你不能说自己参观的形式参加一场拍卖吗？
1: 那个应该是不可以，呃，拍卖因为我们要求是，呃，因为现在疫情嘛，所以拍卖都变成 live streaming， 就是现场就是变成实况转播。线上吗？对，然后之前的情况下，嗯、在 live auction， 就是现场拍卖的时候。我们是要求提前要，就是去注册的，就是我要注册参与这场拍卖。无论你是 phone bidding， 是打电话进来，嗯、呃，出价，还是你在线上出价，或者是你本人去到现场举牌牌出价，然后你都是需要提前注册的。然后根据嗯、呃、拍卖的重量级和重要程度不一样，会对你的资产有不一样的要求。
0: 哦， oh, 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 就可能比如说卖一个一一千万以上的作品，你必须要有什么一亿的身价，你才能参与这场拍卖，不然就别来捣乱
1: 。话也不是这么说啦，啊、但是就是，<笑>但是就是为了就是避免就是不必要的，比如说，其实以前我跟我同事聊天的时候，他们因为其实拍卖行就是大的拍卖行，其实就这么几家。那些其实他们也都是互相来回之间跳，嗯、所以他们在其他的就是拍卖行或者以前的工作经验当中，他们是遇见过出价以后拒绝付款的，所以就是等于是拍卖行要一开始就尽量避免这种情况的会发生
0: 、嗯。那所以说才就需要这个财力证明吗？嗯
1: 、呃，是的吧。<笑><笑>
0: OK， 没有、呃，我觉得因为这也可能大家也比较感兴趣嘛，是不是？至少证明一下自己的财力，可以去参加一些低端展品的拍卖，就可以感受一下现场氛围，不一定要拍卖。嗯
1: 、呃，其实是我觉得其实是可以的，因为有一些个别的珠宝，其实我个人感觉并没有很贵。然后，其实加上、嗯、比如说加上买家佣金，再加上 shipping 或者是保险的一些钱。然后我觉得其实都是在大家可承受的范围之内的，而且其实其实很值得说的一点是，现在劳力士非常难买，你知道吗？现在买劳力士还要配货。嗯、呃，但是其实，嗯、呃，在钟表就是 watches 这个拍卖市场上面，劳力士、百达翡丽，然后包括其他的一些热门的表型或者什么之类的都。就会派出非常高的高价
0: ，所以说你这是在推荐大家去买劳力士、百达翡丽来进行收藏吗
1: ？就是我觉得，如果大家要是有这个兴趣的话，其实可以考虑一下，就是在拍卖市场上，就是去买这些就是钟表的牌子，而不是就是一定要去线下零售店或者是其他的地方买。对，因为我就是说，就是其实拍钟表拍卖市场上有很多很经典的表型和就是。现在就是已经买不到的一些表型，嗯、而且有的时候还会有一些名人委托拍卖，就是这个表背后他，它的它的前一个 owner 是，对，是的，它就是很具有收藏价值，所以我觉得就是这个也是一个很好的投资一方面。嗯嗯
0: 嗯,嗯，就相当于是，其实换个角度跟大家说，除了你可以去市场上买手表，也可以考虑去拍卖行买，就是也是一个途径之一。
1: 的对的。
0: 那前面简单说了，就是在拍卖之前的一些流程。那么拍卖的现场又是怎么样的呢
1: ？具体的一场就是线下拍卖呢，就是在场地当中会有一个 auctioneer， 就是。拍就是捶小捶捶的那个人，然后他的两边呢会有，你会发现有很多的工作人员，他们都在忙着打电话，那些就是 phone bidding， 就是呃电话竞价的。然后电话的那头呢都是客户。嗯、然后呢，下面呢你会发现有很多椅子，然后那个的就是、嗯、现场就是举牌出价的人。然后其实你看到的现场举牌出价的人呢，有很多人是代理人的角色，就是背背后的大佬呢是不会出现的，他们只是委托了一个。人来举拍卖而已， oh. 然后其实根据不同的价值，或者是根据不同的场次，拍卖的节奏也不一样。你像就是比如说是价格比较低的拍品的话，其实一场拍卖进行的非常快，因为我们最多最多的一场拍卖里面差不多有四百多个拍品要一天拍完，你就会发现其实一个东西，对，从开始拍到落锤，或者从开始拍到流拍，其实都不会超过一分钟，就真的很快。然后对，真的太快
0: 。快乐
1: 吧？真的很快，它就是，其实就是怎么说呢？就是这个 business nature 就是这个样子，就是让你快速做做决定、哦，然后就是快速就是 make decision， 我到底是要加钱还是不加钱，还是我要加多少钱？就是我要不要这个东西？但是你一般我们会把比较大的或者是比较重量级的一些明星拍品，或者是价格很高很高的拍品放在晚间拍卖，晚间拍卖的节奏会稍微慢一点，因为其实。根据那个起拍价的不同，它的那个价格增长区间是不同的。你比如说，起拍价如果只有几千块钱，嗯、它可能增长区间就是几百；但是它起拍价，比如说是几十万或者是上百万的话，它的增长区间一次可能就是十万或者是二十万往上之类的，不拉不拉。所以这个时候可能就是会需要给客户一个长一点的思考时间。嗯、所以如果你要是看呃晚间拍卖的话，他们。那个 auctioneer 会等的时间会长一点，因为他需要给客户更多的时间来思考，说他要不要加价以及加多少钱。嗯，对。但是晚间拍卖的拍品一般都不会超过三十个，就是它的拍品数量是少的，所以就是那个持续的时间也不会特别长。但是，嗯、呃，如果一旦出现，嗯、比如说竞拍比较焦灼的情况下，那个时候就是非常精彩的。然后就是，呃，嗯、你会看到就是所有对全场的注意力都在那两个人身上，然后他们都在等。而且这个时候其实比较焦灼的时候，一般都是会有封鼻铃出现，就是那边就是会等比较久的时间。但是其实，嗯、呃，因为 auctioneer 上岗都需要。证儿嘛，所以他们也是会有一些话术，嗯、会有一些就是方法，就是 push 一下那些 client 做决定之类的。然后他也不会无限制的等下去，他觉得差不多合适的，他就会 fair warning， 然后就会落锤。
0: 嗯嗯，这这可能又是另外一个话题，就是什么样的东西其实会有比较长的保值的空间呢？因为我感觉，比如说很多有钱人收藏名画，当然可能有些是为了逃税，但很多人可能就是认为名画会就，<笑><笑>很多人会觉得名画是更有保值或者是有升值空间嘛，所以相当于做一个资产来收集，就像跟大家，就像大家买房一样，就是这是一个资产，就是以后可以有升值空间的
1: 。呃，我个人感觉的话，其实。我们 House 主要是做 Contemporary Art 现当代艺术、珠宝和钟表，<笑>所以我我觉得其实表是对于年轻人来说，表是很有收藏价值的，而且这个收藏价值并、嗯、就是它并不只具有收藏价值，它还具有实用价值，因为大家其实日常生活当中都、嗯、都会戴表，而且很多人也很喜欢表。然后对于画来说的话，其实我觉得现当代艺术有很多怎么说呢，艺术家。他现在也许看你看他的东西不是很贵，但是十几年以后谁也说不好，嗯、因为其实有非常多的现当代艺术家其实还是在世的，嗯、他并不是像比如说印象派或者是像很古早那些名画的艺术家，他就已对他就已经去世了，所以他的流逝就是传世作品就那么多，所以它的价格一定会越来越高。嗯、就是现当代艺术家的话，嗯、他们大部分人还是活着的，而且还是在持续创作的。嗯我们公司还有一个自己的产品，是就是分析呃媒体舆论对于现在艺术家的一些舆论导向和他们的热度，哦、所以我们公司也会用那个自己的那个内部的产品来，就是对这个艺术家进行，比如说在对他的作品进行估价的时候，或者是其他的一些方面的时候，就是会采用一下看这个艺术家的媒体指数怎么样啊？我觉得是一个比较综合的考量。嗯嗯。嗯
0: 哦，然后、oh, OK， 还蛮有意思的，就相当于是你们自己有一套系统去给这幅画进行估值，特别是给他们的未来进行估值
1: 。对，
0: 那所以说，那其实是不是对于那些买家们如何鉴别这些画到底有多大的收藏价值，就可能看他们的功力了？因为像你刚才提到，你们公司里面可能有一套系统可以去评估，但对这些买家，可能就是看他们自己的信息收集能力或者各他们的鉴赏能力了吧？
1: 我是感觉说，其实对于大的买家或者是嗯、呃、大的收藏家来说，他们整个的收藏是有体系的，他们有一套自己的逻辑和自己的风格在里面。嗯， oh, um, 收藏这个东西怎么说呢？就是其实我觉得每个人的审美都是不一样的，然后每个人的品味也都是不一样的。Um, 就是这个东西没有好和坏之分，就是你只要能买到自己喜欢的东西，我觉得这个其实就可以了，就是在你自己的承受范围之内。
0: 嗯嗯嗯对，对，也对对，看到到底怎么看待这个事情，或者你花了多少钱吧
1: 。如果要是对这方面感兴趣的话，可以从一些比较，嗯、呃，现在来来看，可能就是成交价格没有那么高的艺术家来。怎么说呢？就是开始入手，然后开始就是搞、嗯、搞一点，就是怎么说呢？就是自己的 collection 或者自己的就是一套体系。因为其实大家做事情，嗯、我感觉就是无论是干这个还是就是比如说工作啊、学习，其实每个人都有自己的风格，就是就是一点点开始嘛，嗯、就是从小开始。所以我觉得就是只要买到自己喜欢的东西，嗯、而且就是在自己的承受范围之内，我觉得都可以。
0: 那说到说回到你身上，其实也是我，你本身也不是学艺术出身，那么你是如何一点点、一步步混入到拍卖行里面的呢
1: ？我觉得其实其实找到这个工作其实还蛮机缘巧合的，而且我觉得就是其实在美国能找到比较嗯稳定的。和工资福利待遇比较好的工作的朋友，其实基本都是马农或者 data scientist。然后我知道你们的面试其实跟我们的面试有很大很大很大的不同。嗯、你们一般都是先就是去面试，然后面试过了之后再分组，然后再分老板，还有再分什么什么什么之类的。但是其实像我们这种就是偏文科，<对>还有就是没有那么 technical 的工作，在找工作的时候其实就是一个萝卜一个坑。这个公司，比如说这个人走了，然后就是他就是需要找一个非常非常合适的人来填这个坑，或者就是这个 team 太忙了，所以他就是新创造出来了一个 position， 然后就是他最好他能招进来的这个人的 skill set 跟。他创造出来这个 position 就是非常非常合的，就是是这么一个情况。嗯，然后我觉得其实这个就是跟一些面试技巧，还有就是你的 communication skills 就是有有一定的关系。因为其实我在找这份工作的时候，虽然我的工作并不是嗯，就是纯文科，我也有一部分 tech。方面的工作需要做，但是我不写码，而且我在面试的过程当中从来没有做过任何一个 assessment， 就是纯靠说，所以我也觉得挺，<笑><笑>所以我也觉得挺挺，就是这个机会还挺，就是我觉得我自己还挺幸运的，因为嗯，就是我们公司没有外没有中国人。他们好像以前的时候也没招过中国人，然后我也不知道为什么就找了我，嗯、然后可能就是就是<笑>可能就感觉比较，就是除了一些就是面试技巧当中，就是这个要展开说，可能又得说一个小时。我给大家就是在文科找工作的同学一个忠告，就是其实文科找工作跟理科找工作，就是跟 coding 找工作有一个很大的不同点在于，在找偏文科的工作的时候，他们。一般都是你以后的直属领导和以后你的 team members，、嗯、所以他们其实更像是在给自己以后找一个他们愿意一起工作的人。嗯，所以就是你在面试当中表现出来自己的 personality， 表现出来的自己的 communication skills， 我觉得这个是他们非常看重的。
0: 嗯，就是你是怎样一个人，以及他们跟你一起工作会感到愉快吗？这都是他们就是会可能直接考虑的因素之一。
1: 是的，因为其实你说实话，关于 tech 部分，你会的东西，别人一定会有人比你就是更娴熟，比你更熟练，比你经验更多。但是他们也有可能就是，比如说不是一个 team player， 不是一个很好的 coworker， 不是一个很好沟通的人。嗯。所以就是你呃，我觉得有能力让别人愿意跟你 communicate， 让别人愿意跟你一起工作，也是一个非常重要的一个。软实力吧，可以这么说吧
0: 。嗯，对，可能相对于理科来说，文科更看重这一点吧。因为其实我们在面试过程中也会考察这一点，但是就可能更重要的是你能不能把这道题做出来，有没有这个技术。然后其次考虑你这个人的软实力，就沟通行不行，愿不愿意跟你一起合作。对，但听起来你们对你们来说可能就是你的交流能力，这个可能。相对于你的技术来说，反而还更重要一点，或者至少一一半一半的重要性吧
1: 。是的，尤其是其实说实话，大家母语，最起码我来说，我的母语绝对不是英语，所以就是语言有劣势的情况下，怎么样就是让别人觉得你是一个可以沟通的人，是一个可以一起工作的人？我觉得这个还是挺需要，就是大家花一番心思去琢磨一下的。嗯嗯
0: 。嗯行，那不如聊一聊混入拍卖行之后，你现在在拍卖行都做些什么吧？就作为一个理科背景的人，在一个拍卖行，你具体会做些什么呢
1: ？呃，因为其实大家也知道，现在欧美疫情特别严重，然后所有大的主流的拍卖行都已经把就是 in person 的，嗯、呃，就是本人在场的线下拍卖，变成了就是全球同步的 live streaming， 就是等于说，举一个例子吧，嗯、我们行是。等于是有一个 auctioneer， 就是拍卖师在场内，然后他面前有很多个屏幕，然后可以同时看到，比如说，呃，线上的出价、纽约的出价、呃，香港的出价和伦敦自己的出价等等等等之类的。然后我们因为之前就是纽约不是因为整个 lockdown 了嘛？嗯然后我们就等于是把整个所有的那些拍卖都搬到了伦敦去做，嗯、然后现在伦敦嗯又 lock down 了，嗯、然后我们又搬回来
0: 了
1: 。<笑>对，所以就是呃1一月份差不多12月份的几场比较重要的拍卖，嗯、呃，除了香港之外的，就是纽约的和伦敦的，基本都会在纽约做 live streaming。嗯，然后。因为我所在的 team 是 digital team， 所以因为现在都变成 live streaming 和就是我们更加鼓励我们的客户在线上就是去参与一些拍卖和就是嗯就是把一一些线下的一些体验搬到了线上嘛，所以我们现在每天都非常非常非常的忙，我一天最多的时候差不多要开七八个会，而且就是我全是不同的主题。嗯、所以就是整个的，包括 team 之间的沟通，包括部门之间的沟通，包括上下级之间的沟通，就是整个就是非常非常的忙。而且我们公司是属于就是每一个人都身兼数职，感觉，所以大家其实，啊、uh. 呃。对，因为就是怎么说呢？我觉得这样其实也挺好的，因为可以就是呃，跟你们不太一样的是，你们可能就是写代码嘛，就只负责自己那块内容，但是我们可能就是会知道很多跟自己的<对>嗯 position 相关，但是又又没那么相关的事情。<笑>我觉得还挺。怎么说呢？因为我们其实也就是刚进入职场没几年嘛，都是还处在很早期的阶段，嗯、所以我觉得就是这种让自己忙起来，嗯、然后可以多学到很多东西
0: 。那关于工作内容，可以举一个具体的小例子吗？嗯
1: ，比如说我们现在正在就是做的一个项目，就是想怎样以更低的成本吸引来更多的网站流量和手机 app 的流量，因为。我们公司最近新出了一个 weekly auction 的一个 project， 然后是每个星期四会有一批大概40到50个的拍品变到线上去，然后它是为期一周，然后等到下周四的时候会再撤下来重新换一批，类似于这个样子。所以我们现在还在一个 soft launch 的阶段，嗯、就是还是没有花很多的成本，就是很多的 marketing 成本去。就是推这个事情，所以我们现在还在前期讨论，就是说我们怎样以更低的成本、更有效的吸引来更多的嗯、呃、人来注册这个拍卖呀、啊，而且包括就是为了让我们的整个线上的体验更丰富，有一个新的用户体验的啊、呃、人来 onboarding， 所以就是就是想整就是把整个的 user journey 做的更 smooth 一些。
0: 总结来讲，就是想搭建一个更好的网上拍卖的一个体验给这些买家们，或者说你们可能 in the future 在未来会有更多的展品会挪到网上进行，而不是在线下实体进行，就相当于也是你们拍卖行终于拥抱了互联网，可以这么理解吗
1: ？我觉得，我觉得你说的很对，是因为其实疫情也让。就是我觉得也让这个很传统的行业意识到一个问题，就是说，如果要是线下。完全进行，就是因为一些不可抗力的元素，线下进行不了的话，拍卖这个业务到底就是应该怎么样实现持续增长？所以就是只能把就是尽可能多的东西搬到线上，嗯、而且其实说实话，线上进行的一些 engagement 或者是线上进行的一些活动的成本，其实是比线下低很多的
0: 。那是的。
1: 我们从嗯这一个季度，就是这一次秋拍开始，已经有个别的。拍卖个别的场次拍卖开始实验，就像我刚才提到你还记不记得？就是呃，每次拍卖之前会印那个产品图录寄到那个客户家里。对，我们已经开始实验，就是从这次秋拍开始，某些的拍卖不印也不邮寄产品图录了，就把所有的都改成电子版。
0: 对对、嗯，因为本身就是一本图册嘛，其实感觉它的印印刷质量也还不错，应该成本也不低。那么你们把这些都全部转成 PDF， 就是转成网上的形式之后，的确应该能省下很多的运营的成本
1: 。对的，而且还可以省下很多的沟通成本，因为其实之前的时候。嗯对于一些重要的客户，我们公司包括其他的一些大拍卖行都是有 home visit， 就是类似于像家访一样的一些整个过程。但是现在嘛，就等于这部分的成本也全都被省掉了
0: 。哦、嗯嗯，那所以说整整体来说，反而感觉听起来对拍卖行是利好的。只不过你们可能需要花更多时间去获客，就是如何去保持跟买家的关系以及获取更多的买家。这可能因为也都需要在现上进行了。嗯。
1: 我觉得可以这么理解，而且就是这其实是给以前没怎么关注过拍卖的人一个更加直观的感受，因为现在的拍线上拍卖的一些用户体验已经比，比如说一年前或两年前好很多了，就是整个的过程非常的流畅，嗯、然后整个的用户体验，包括拍品的呈现形式、拍品的视频、拍品的，还有包括它的一些所有的其他情况，就是整个的。东西全都搬到线上以后，我觉得就是，尤其是我觉得搬到线上以后，可以很大程度上吸引一部分年轻人
0: 。嗯，所以说你怎么看待整个拍卖行这个行业呢？就比如说，会觉得它其实是一个日薄西山的夕阳行行业吗？还是说它其实是一个一直存在，并且应该会一直会有需求的一个行业？而且再加上现在，比如说互联网化、电子化，可能会让它插上翅膀，越来越繁荣。
1: 我觉得这个行业，在我的感觉里，它保留了一些很传统的东西。就举一个例子吧，就是因为其实我们公司是这个样子，嗯、就是以前每一场线下拍卖的时候，我们每一个人都会被 assign 给一个很小的任务，就是去那个线下拍卖里面，就是干一、嗯、一项很小的工作。比如说之前我做过，我在那个 auctioneer 的，就是骆小锤说的那个 auctioneer 的后面。我们会有一个人去实时的更新他的那个落锤价，然后这个工作我做过，嗯、然后我还就是进行过封 bidding， 就是电话出价的培训，所以我觉得这一部分的体验吧，让我觉得这个行业其实它保留了就是一些非常 old school， 然后非常传统的一些东西，包括其实我说出来你们可能都不信，嗯、就是你每次的拍卖的时候，就是站在 auctioneer。旁边不是会有几个像 assistant 一样，就是助理一样的人嘛？就是或者是就是 auctioneer 会在、嗯。自己的纸上写下来说，这个，比如说这是第呃四十九号拍品，这个四十九号拍品的落锤价是呃五十万，然后他的呃、嗯、就是那个牌的那个号，比如说是五零一，我举个例子啊，就是就是那个举的那个牌号，就是成成交那个人的那个号是五零一，他会在纸上把这个信息都写下来，嗯、然后我们每一场拍卖这些纸都是封封起来，就是都是要保留的，是永久保留的。啊！<笑>就你难以想象，我们公司，我们公司现在存了多少这样的纸？
0: <笑><笑>我的天哪，这感,<对>感觉完全可以电子化，就是在我们的视野来看的话
1: 。是的，但是就是这个行业就是保留这些传统的东西，然后我相信其他的行业也都是这么做的，就是因为我们公司差不多有三百年的历史了吧？嗯嗯想象一下，就是多少纸留到了现在，然后就是每一场的拍卖。<笑>虽然就是一些很小的细节，但是让我感觉就是这个行业其实并没有日薄西山，而且就是他在这场疫情当中。这些就就算是有些人以前可能并不怎么重视网站，并不怎么重视 app， 并不怎么重视电子化，他觉得就是说，嗯，线下的客户是最重要的。但是这场疫情就是告诉了他们，就是你也总有见不到你客户的那一天。所以就是现在等于是，我觉得这个行业里面的大部分人其实都已经意识到了，电子化，也就是这个行业就是以后更加。节约成本，更加有效，更加 make sense 的一种方式。而且，就是还有一个很嗯嗯嗯很好玩的事情，就是某一个行在某一场拍卖的时候，全部的 bidder 都出不了价。就是在那个线上拍卖，因为就是现在所有的行不就等于是其实线下的拍卖都变成线上了嘛，嗯、然后就要求大家线上出价，但是就是某一个大行在那个线上拍卖的时候，所有的标都出不了价，就这就很尴尬，就他们就只能依靠就是当时的打电话，嗯、就是电在电话上的一些啊、呃、客户啊 bl、ah、blah b 这类的，反正就具体的就不说了，就是对我觉得就是其实。叨唠叨叨说了这么多，我觉得就是电子化 ，digital 就真的就是以后，我觉得是这个行业的未来，而且大家都已经意识到了，嗯、我觉得这个就是一个很好的、很好的、很好的信号
0: 。嗯嗯，所以说，其实可以从另外一个角度来讲，疫情也算是帮助拍卖行更快的进行一个转型，以及适应，比如说现现代互联网的这个生活环境了
1: 。嗯，我觉得，我觉得可以这么说。
0: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯毕竟都给了他们一个教训
0: 。<笑><笑>是的，就就可能发才疫情开始才发现哦，原来从来没有想象过，完全不能进行线下是怎样一种情况，现在不得不面对，然后才开始转型。的确稍微晚了一点，但是也是可能一个很好的时机，让他们终于上了这一课，并且实施他们的行动
1: 。对的，因为以前我们的线。线上就是 online auction 进行的都是一些，比如说是就是价格或者是价值并没有那么高的一些拍品。然后现在的话，我嗯、呃、我们在香港进行了这个暑假进行了两场线上拍卖。然后在这两场线上拍卖当中，就出现了一些超过百万价值的拍品，但是都最后的成交成交价格都很好。所以就是我觉得大家也都是从这些。结果和从这些现实当中，就是真的意识到了，就是其实线上应该被人就是重视起来，以及就是怎么说呢，就是应该是以后的一个着重发展的方向
0: 。y、yeah, e 对，也、yeah, makes sense。行，挺好的，挺好的。行，我觉得小 K 今天已经给我们分享了很多关于拍卖行的东西了，多姿多彩。如果大家感兴趣的话，我可以在下面留言。如果大家都跟我一样非常感兴趣，我可以再录一期，跟大家再详细聊一聊拍卖行的一些事情。好嘞，那么这期节目就到这里吧，也感谢我们小 K 的到来，我们跟大家说再见吧，拜拜。拜拜